0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el Instagram Live que hice con Laura Casares sobre los narcisistas, la rabia y el salto cuántico. El narcisista siempre busca emparejarse con un empata porque, en el fondo, Ambos tienen la misma herida, simplemente mecanismos opuestos de compensación. Si profundizamos en cada uno, podemos empezar a comprender por qué el narcisista es como es, por qué el empata es como es, por qué se juntan y crean esa dinámica y cómo en el fondo está la rabia. Y la rabia bien utilizada es una emoción que nos ayuda a dar el salto cuántico. De consciencia. Por eso el hecho de que un narcisista entre en tu vida en realidad no es eh, algo malo, sino una oportunidad que tienes para precisamente dar ese salto de conciencia. Espero disfrutes de este episodio. Vamos a hablar de este tema tan interesante, ¿verdad? Que es eh, el de los narcisistas, eh, la rabia, los émpatas también, ¿no? ¿Y de qué manera eh, encontrarte con un narcisista en realidad es una invitación a dar un salto evolutivo. Que hay mucha gente que habla del narcisismo como, desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Desde, desde el, pobrecito, empata, qué buena es, qué bueno es, y cómo sufre al narcisista, qué malo es. Pero yo, desde luego, no estoy de acuerdo con ese punto de vista... O sea, no, no creo en que nadie es víctima de nadie, sino que todo el mundo tiene experiencias para descubrirse a sí mismo y en un lado, en, de una manera es víctima, pero de otra manera es perpetrador. ¿no? Entonces, vamos a ampliar un poco este tema y vamos a, vamos a incluso sacar unas conclusiones muy interesantes que, bueno, esto en realidad surgió en una conversación con la otra Laura, Laura Monfort, que, y otra amiga más, Manuela. Que estábamos ahí y, y hablando y, y nada, empezamos a, a, a entrar en este tema tan fascinante y enseguida dijimos que esto fue el viernes pasado. Sí, tenemos que hacer un live, tenemos que hacer un live con este tema. Sí, sí, así que, sí, es que vamos allá. Ahí está, fue muy
1: interesante porque empezamos hablando de la rabia, empezamos hablando de la energía de la semana, ¿no? Pues que, que esta semana pues se ha notado mucho el cambio de energía. O sea, la semana anterior, que además tú y yo habíamos hecho un live donde, donde la energía que se percibía era de tristeza, de melancolía, de depresión, ¿no? Estaba todo el mundo como muy triste, como muy apagado. Pues, ¿qué pasó? Que en ese live se nos cortó, se nos cortó el, por, el, por el tema de la conexión y, tuvimos, y conectamos tú y yo para grabar el nuevo live y la energía era totalmente diferente. Era energía de, de rabia, de, 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 de enfado, de ira, de, vamos, muy, una energía que se ha sentido durante toda la semana. Entonces empezamos hablando de esa energía y, eh, y curiosamente, bueno pues Manuela comentó que la asociaba con el narcisismo y, justamente, mmm, yo esa semana había tenido caso de un narcisista, me había tocado con... Yo he tenido el narcisismo también muy cerca y era como, uy sí, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué está, se está notando esta energía de narcisismo ahora en estos momentos? Y decías tú, uh -huh. todo el tema este de la teoría del salto cuántico, ¿no? Que es súper interesante y por eso lo hemos titulado rabia, narcisismo, salto cuántico, ¿no? Sí. Y qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, sí. la rabia, también empezamos a hablar, que desde el primer, bueno, podemos empezar a hablar de la rabia, ¿no? Y luego ya lo, lo enlazamos con el narcisismo. Hablábamos también, era que, que, que ha sido como muy adecuado, porque la, la semana anterior al estar en la tristeza, ¿qué ocurre? Que con la tristeza está, nosotras siempre lo decimos, ya sabéis, ten, hay que sentirla, hay que pasarla, hay que que, que, que que traspase tu cuerpo para liberarla, ¿no? O sea, conectar con esa tristeza para liberarla. Pero ¿qué ocurre? Que también te puedes quedar en esa tristeza anclada. Hola Manuela, mira que nos está escuchando. Pues te puedes quedar, y hola a todos, ¿eh? que ya hemos visto por ahí que nos estáis saludando y que además de diferentes países, o sea, que nos hace muchísima ilusión. Hoy que estamos un poquito más tarde, desde Sudamérica nos están viendo en directo. Pues, eh, claro, si te quedas en la tristeza profunda, que es lo que habíamos hablado, puedes entrar en una depresión. ¿Por qué? Porque te inmoviliza, hace que te quedes en la cama, hace que... Pero esta semana se notaba que habíamos pasado esa energía profunda y era como esa sensación, bueno, yo lo he puesto en, el, en, el, en mi vídeo de las energías de hoy, de estoy harta ya, ¿no? En plan, ya no quiero más esto, ¿no? Esa, esa energía de, de rabia, pero de rabia de ya, ya no más, ¿no? Porque nos quedamos metidos en esos bucles, ¿no? En, ese, en esa tristeza, en esos patrones, y la energía que se ha despertado es de, no, rabia, y la rabia es muy buena también sentirla, porque la rabia es la que te hace moverte, es la que te da acción para ir sí. hacia lo que quieres. Y por lo menos esta semana ha
0: sido, vale, esto no lo quiero. Para mí desde mi punto de vista, como la forma en que yo abordo la explicación de la rabia, o sea, al final llega a la misma conclusión, ¿no? Pero siempre esas diferentes, ligeros, ligeramente diferentes puntos de vista yo creo que enriquecen más ¿no? la perspectiva para, para la gente, ¿no? Para mí la rabia... Es una, es, la emoción, es una emoción muy potente que te ayuda a conectar, te activa los chakras inferiores. Ahí ahora tú nos explicarás más concretamente, ¿no? Pero te activa esos chakras inferiores para que conectes con la tierra, ¿no? Para que te arraigues bien. Entonces, la rabia es una forma de ponerte en el momento presente de una forma inmediata. O sea, tú cuando tienes rabia es como, vale, ya está, hasta aquí, ¿no? Entonces, es una emoción que sirve mucho para definir dónde estás, qué es lo que ya no quieres del pasado, es decir, qué patrón ya no quieres. Lo que pasa es que muchas veces desgastamos la rabia por chakras superiores, y entonces ahí no, en vez de decir ya no quiero este patrón, rechazamos a otros, y en ese rechazo de otros lo que hacemos es perpetuar karma, por así decirlo, ¿no? Entonces no la usamos bien, por eso tiene mala fama la rabia, ¿no? Pues si sabemos usarla bien activando esos chakras inferiores, es muy fácil simplemente decir, vale, estoy harta de esto, como decías tú, ¿no? Ya no quiero este tipo de situación, no a esta persona, sino a este tipo de situación y a partir de ahora quiero este otro. Entonces es una emoción muy útil para dar ese salto cuántico, ¿no? Para intencionar una nueva línea temporal, un una nuevo despliegue de patrones, ¿no? Y curiosamente, el narcisista y el empata, ambos, y no, luego vamos a profundizar en esto, tienen en común la rabia. Uh -huh.
1: Mira, a nivel, a nivel de chakras, eh, wow. lo que es muy interesante comentar es que la rabia está en el primer chakra. Y el primer chakra es el que nos enraiza ¿no? con la tierra. Sí. Pero además, el primer chakra, cuando no está equilibrado, no sabemos poner límites. ¿No? El chakra raíz es nuestra columna, es nuestros huesos, eh, es nuestro sacro. Entonces, eh, cuando no en equilibrio te, te sabes dónde estás. Es como, es como el radar de. Estoy aquí y además sé dónde están mis límites, ¿no? Es como sé que mi cuerpo físico es este. De hecho, por ejemplo, una persona... Es también el cuerpo físico el primer chakra. Entonces, un chakra, un primer chakra debilitado es una persona, por ejemplo, muy delgadita, muy débil, muy, muy hacia adentro y, en cambio, hacia afuera suelen ser personas fuertes, tal, no sé qué, ¿no? Y además, exacto, el, el chakra hacia adentro es rabia contenida, y hacia afuera es rabia explosiva, o sea, rabia activa, ¿no? Es, es esas personas que incluso tienen temas con el hígado y que tienen eh, los ojos amarillos o la piel muy amarilla siempre y es porque siempre están en esa, en esa tensión de rabia con el hígado muy activado, ¿no? Entonces la rabia nos ayuda a eso, a poner límites, a decir hasta aquí, ¿no? Que es justamente lo que estamos diciendo. Y también es eh, donde se encuentra la... Eh, en el primer chakra está la seguridad o la confianza. Uh -huh. Entonces, esto también es muy, muy interesante añadirlo al tema del narcisista porque el narcisista en realidad es una persona muy insegura y lo que hace es mostrar mucho la rabia, mostrar mucho los límites y lo que hace es proyectar en el otro todo lo que le sucede. Claro,
0: su propia inseguridad. Su
1: propia inseguridad y... la proyecta en el otro.
0: Claro, y por eso cuando se asocia con el empata, que el empata lo coge todo, el, el empata se, se adapta a ese rol de, vale, yo soy la persona insegura, que bueno, le, yo digo émpata porque en realidad es así como se define ¿no? El, el, la polaridad narcisista, empata. pero es un poco más, en mi experiencia lo que he visto es que eh, no es que una persona sea narcisista y otra persona sea empática, sino que hay como la misma, la misma historia de fondo que ahora luego veremos, pero que el narcisista está como en un nivel de consciencia y el empata está en otro y es como que es, no se entera y está adaptando, intentando adaptarse a este nivel. Pero este narcisista a su vez puede ser el empata de otro narcisista. Entonces, para mí, más que nada son personas que se juntan con misma herida y diferentes niveles de conciencia. Uh -huh.
1: Sí, aquí también preguntan, ¿no? La proyección al final es debilidad. Bueno, el, el, la proyección es que tú, lo que tú no quieres ver de ti, se lo proyectas al otro. No es un tema de debilidad, es un tema de no tener conciencia. Y que en el momento que eres consciente puedes... Lo que pasa es que también hay que hay que hablar de que una cosa es la energía narcisista, que todos también en algún momento tenemos energía narcisista y que en estos momentos, por ejemplo, es una energía que podemos utilizar para realmente esa parte como más egocéntrica, ¿no? de decir, miro por mí y no miro constantemente por los demás, pero que cuando se va un narcisista se va a un extremo, a la, la polaridad extrema, incluso al narcisista perverso, ya se te ha ido para el otro lado y ya mmm, es una...
0: Claro, ahí, hay, ahí hay una cosa muy interesante, ¿no? Ese de mira por mí, ¿no? Ya, antes de entrar en esto, eh, la persona que ha preguntado por las proyecciones, a lo mejor lo que quería decir es que lo que se proyecta es la debilidad. Ah, en ese acá. caso, sí. Sí, exacto. En ese caso, sí. O sea, lo, ha utilizado debilidad,
1: nosotros hemos dicho inseguridad, que podría ser, eh, que podría ser eso también, o sea... El, el, el detrás de un narcisista hay una persona muy insegura y lo que hace es eso, proyectar su inseguridad en el otro, entonces el, el, el narcisista siempre proyecta en el otro, o sea utiliza al otro eh, como, como eso para proyectar todas esas emociones que, que, que no puede sostener y lo que también hablábamos es que el narcisista en realidad se siente víctima o sea, el narcisista se siente víctima se va a un victimismo al extremo y ese victimismo al extremo lo que hace es que quiere venganza y esa venganza se transforma en perpetrador. A ver si esto lo podemos explicar de una manera que se entienda. O sea, para empezar, el narcisista, si hablamos de ella de la persona narcisista y no de la energía narcisista, es una persona que, sobre todo en la infancia, ha sido víctima. Y uh -huh. no se han cubierto las necesidades del bebé interior y todo eso, al final se ha convertido también en una patología. O sea, realmente se ha ido... Cuando estamos hablando de un narcisismo extremo, ¿no? Porque ya, como decíamos, todos tenemos un punto de narcisismo y todos sacamos ese punto de narcisismo en algún momento. Pero cuando realmente se va al extremo y es una persona narcisista patológica, pues significa que sí. entrado
0: en ese victimismo total. Pero yo ahí, no, es, insisto, ¿eh? no, no estoy de acuerdo con el punto de vista victimista y que para que una persona se vaya al narcisismo extremo patológico, eh, ese, ese narcisismo es en contra de otra persona, vale, pero es están jugando una polaridad. Entonces esta otra persona se ha ido a un extremo. Es decir, creo que el narcisista patológico no se comporta igual con cada una de las personas porque siempre está es reactivo a los otros, entonces va a reflejar algo, ¿no? Entonces, no es, no es un no estoy de acuerdo con la etiqueta de que este es malo es narcisista para todo el mundo, ¿no? O sea, este va a jugar un rol y va. Sí, sí. A ver, lo que pasa es que sí que es verdad que el narcisista,
1: sobre todo el perverso, que yo de estos conozco algunos, eh, van a buscar eh, realmente, constantemente van a buscar víctimas. Porque de esa manera es como descargan, descargan esa rabia y descargan ese deseo que no han podido conseguir. Es como una energía que necesitan descargar en el otro. Yo ya no, Eso es. Yo ya no entro en si es bueno o si es malo. Pero la técnica del perverso, que es, que, o sea, del narcisista perverso, que es ese victimismo llevado a la venganza, necesita un culpable para ir descargando esa energía que tiene dentro y que no
0: sabe sostener. Vale, y ahí es donde vamos a entrar, esa energía de, que tiene dentro, ¿de dónde viene? ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene la energía que lleva dentro el narcisista? Normalmente de los progenitores o algún adulto cercano, pero tiene que ser alguien que estaba muy cerca en la infancia, que tenía, a su vez, esa, esa rabia o, y emociones más bien densas, o incluso terror y algún, o pánico, este estilo de emociones, y o bien era directamente violento contra el narcisista, o que entonces desmontaba, o sea, como niño, el niño está sufriendo la, esa rabia o ese odio o ese, ese terror por parte de, de un padre, entonces eso hace que se ponga un escudo y se cierre, y al mismo tiempo, como, como es un niño pequeño o un bebé, va a querer buscar amor, en ese tipo de conducta, que obviamente jamás lo recibe. Entonces, Ajá. necesita replicar ese tipo de, de emoción creyendo que de allí va a haber amor. Entonces, o lo encuentra en el otro, que al final el narcisista perverso es poco probable, o lo encuentra en sí mismo contra el otro. Entonces, muchas veces replicamos la emoción de, de nuestros padres, en busca de ese amor que no recibimos de nuestros padres porque ellos estaban llenos de esa emoción. Lo uh -huh. no he dicho, que esa, esa agresividad o esa rabia o ese terror puede ir o bien directamente sobre eh, el niño o puede ser una rabia una emoción que el progenitor contenga dentro de sí, no lo muestre, pero su campo energético está allí lleno y ese niño lo recibe. Y el resultado es que ese narcisista se cría, imaginaros, un padre, una madre que está lleno de de esa emoción de rabia, de, de terror, de inseguridad, ¿no? Entonces tiene una pareja, o sea, su, su, la, la madre, digamos, imagínate que es el padre, pues la madre también, pues al revés, va a ser una persona que va a estar intentando calmar a ese padre. ¿Vale? Pero en, en, en ese juego, entre ambos adultos, entre ambos progenitores, el niño no recibe atención. Uh -huh, uh -huh. Entonces, está siempre buscando que sus, el amor a través de esa conducta. Sí. Y sí. creo ese escudo ¿no? de rabia. Sí.
1: Aquí hay dos temas. Uno, también os recomiendo un libro que se llama Los perversos narcisistas de Charles, Jean-Charles, Jean-Charles Bouchot, ya lo escribiremos allá abajo porque el nombre está, pero una de las características y que me he encontrado muy a menudo en Constelaciones es que el perfil de un narcisista es un niño en un traje de adulto, o sea, ese, el que es narcisista patológico es como un niño metido en un cuerpo de adulto, o sea, no no se ha permitido crecer porque por esas circunstancias de que los padres tampoco eh, eran adultos y no le han dado la atención adecuada, se queda en ese rol de niño que en constelaciones es el rol que decimos de demandante. O sea, en, en, en constelaciones tenemos tres, tres roles, ¿no? el del niño que lo que hace es eh, eh, demandar energía, el adulto es neutral, y eh, la energía padre es el exigente, el que, o sea, el, el que exige, ¿no? El, el que impone, ¿no? Sería, serían esas energías. Entonces, esta energía narcisista es la de un niño que está todo el rato llamando la atención y quiero poner, eh, eh, o sea, poner énfasis que alguien le ha preguntado que tenía un caso de un hijo hacia la madre o algo así, sí, eh, los narcisistas... Siempre van a buscar esa, esa víctima, siempre va a ser alguien muy cercano a la familia y lo que van a hacer es aislar a esa persona, ¿por qué? Porque en realidad la quieren toda para él, para recibir esa atención. O sea, es como si quisieran buscar, o en la madre, o sea, pueden ser de hijos a padres, de padres a hijos, en pareja o en el trabajo, pueden buscar esa víctima, que la escogen como diciendo, esta va a ser mi sustituto de mamá o de papá. Exacto. El explicado tú. Entonces van a buscar, o sea, ese niño herido y se ve, porque en constelaciones se ve, Y cuando sale un narcisista, es que lo ves, es un niño y además esta semana tuve que sentir a uno y eh, era
0: un niño que estaba buscando. Claro. claro que Imagínate la desesperación porque creo que es muy poco empático por parte del empata no entender profundamente la herida del narcisista, ¿no? Entonces, imagínate la desesperación eh, del narcisista, de, de ese niño cuando era pequeño, de estar rodeado, porque yo me acuerdo una vez tuve una amiga narcisista, eh, sufrí una amiga narcisista, ¿no?, eh, que tenía unos padres muy inestables emocionalmente, muy muy agresivos, eh, yo supongo que aquí ya no puedo no, no tengo suficiente experiencia en si los padres de... Han, he mencionado que hay una agresividad, una rabia, un terror por parte de los progenitores del narcisista que puede estar hacia afuera o hacia adentro. No tengo suficiente experiencia como para confirmar que es ambos, pero eh, sí por lo menos que en, en mi experiencia es hacia afuera, es decir, los progenitores del narcisista son personas visiblemente inestables emocionalmente, con agresividad, con terror, este tipo de emociones, y en el caso del empata suele ser al revés, hacia adentro. Uh -huh. Esa es la experiencia que tengo. Es posible que en ambos casos sean las dos cosas, ¿vale? Pero o sea, todavía no... ...y también, sobre
1: todo, padres ausentes. Sí, o sea, o yo he visto o mucha violencia... Tanto dentro, en el narcisismo he visto, he visto también mucha violencia hacia adentro, o sea, mucha violencia hacia ese niño, o sea, que sí. el adulto, ¿vale? Y
0: que, y que, claro, se queda en ese rol de víctima. Sí, yo eso, yo eso es lo que he visto, o sea, mucha violencia hacia el niño que se queda en el rol de, ví, de víctima, ¿vale? Uh -huh. Pero la hipótesis es que quizá también pueda ser violencia hacia adentro, que eso lo he visto... Por otro lado, más en el caso del émpata, que sería el espejo del narcisista. O sea, es la misma situación, el mismo terror, eh, la misma inseguridad, la misma rabia, pero sin, no directamente enfocado hacia el niño y no experimentado directamente, sino más dentro de los adultos. O sea, eso es lo típico, que se aguantan las emociones y no estamos en la mente y no, no expresamos nuestras emociones, pero dentro hay mucha carga emocional. Claro. Entonces el niño empata por los mismos motivos, no recibe la atención de sus padres, porque sus padres están muy entretenidos en esa emoción, uh -huh. en esa historia del pasado, muy enganchados en algo que le impiden, les impiden ver a los hijos. Y los progenitores entre ellos están demasiado enganchados por historias, no de manera consciente o inconsciente. Pero lo que quiero decir con esto es que ambos vienen del mismo sitio, Sí, sí, Ambos sí, sí, tienen sí. la misma relación con la rabia, con el terror, con el odio. Sí, sí. sí. Y el empata, claro, cuando se
1: juntan el, el, el narcisista, que, que es un, es una víctima, que esto también, sobre todo por eso, también queremos recalcar que aunque no parezca muy popular, <risa> la víctima a veces es más peligrosa que el perpetrador.
0: No ¿Y nada. más manipuladora? sí. Sí, ahora, y, lo, y, lo decimos, y lo decimos como víctimas.
1: Exacto. Ahora, o sea, ahora vamos a decir un poco las características más también del narcisista para intentar eh, enfocar. ¿no? Pero es eso, ¿no? Una, un, un narcisista es una víctima que se siente extremadamente víctima y que cuando ese victimismo se lleva al extremo, se va a querer, ser, eh, va a querer venganza. Y esa venganza lo convierte en perpetrador. Y el empata, que es el que siente mucho, que es muy sensible, que se, se funde y siente lo que todos sienten.
0: Y todo, da todo de sí para el otro.
1: Y todo de sí se convierte en el salvador y como no consigue salvar a nadie, eso genera frustración y otro círculo vicioso. O sea que al final... Los dos se intentan polarizar y no hay manera de encontrar un punto de encuentro.
0: Y el empatar tiene en cuenta una cosa, que lo que hace es eh, intenta, como decías, salvar al narcisista, pero al hacerlo, lo que está haciendo es ponerle en un papel de inútil, inferior, y el narcisista busca el ser superior de alguna manera para protegerse en contra de, la, de las emociones que tenía cuando era pequeño... Para no sentirlas, se hace el grande, todo esto son mecanismos inconscientes, no a propósito, pero el empata lo que hace es que le ponen un lugar de pequeño uh -huh. al narcisista. Entonces, yo te cuido, yo te doy, tú no puedes, tú necesitas. Uh -huh. ¿no? Y entonces, lo que ocurre allí es que el, el narcisista se, se tiene que encarar su papel de pequeñito, de, de víctima en ese sentido, o sea, cómo era de pequeño, y encima recibe la proyección del émpata del de las mismas inseguridades de las cuales el narcisista quiere huir. Es decir, el émpata termina haciendo sentir al narcisista todas aquellas emociones que los padres del narcisista le proyectaban encima. Sí. qué es lo que no quiere.
1: Claro. Y la diferencia, por ejemplo, que han dicho cómo describiríamos a un narcisista... O sea, el narcisista va a buscar una víctima en su entorno, la va a aislar porque la quiere todo para él, ¿no? O, sea, o para ella, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Y la característica del narcisista es que no tiene empatía, que por eso se junta con un empata para, para adquirir empatía, pero, pero, pero lo que hace es que no siente culpa. O sea, eso es. el, el, La característica más palpable es que el narcisista no siente culpa. Entonces qué ocurre? Que al contrario culpa al otro de todo.
0: Sí, o sea, se, otra forma de decirlo por mi experiencia, ¿no? Es como eh, sí que pueden aparentemente sentir empatía porque pueden aparentar incluso ser personas sensibles y atentas. ¿vale? Ah, vale. entonces aparentemente hay, hay una empatía. Eh, si sí son personas conectadas con, con la emoción a cierto nivel, pero son incapaces de sostenerlas en el cuerpo. Y por eso proyectan todo tipo de emociones negativas y la culpa fuera sobre el otro, sobre todo sobre aquella persona que más le está obligando a sentir, que es el empata que su lenguaje es lo del, el, el del sentir, porque quiere conectar a través del sentir. Uh -huh. Claro, es, se junta el hambre con las ganas de comer. no sí. se puede, o sea, Si se ve así, no podemos decir que este es bueno y este es malo. No. Y también, por ejemplo, otro aspecto que
1: podemos añadir era lo de la, la fortaleza y la sensibilidad. O sea, el narcisista tiene como gran característica, digamos, como cualidad la fortaleza, o sea, no, la libertad, perdón, fortaleza que sí. se, suele, se, suele, se suele juntar, tiene eh, la característica de libertad, porque en realidad viene a salir de su propia cárcel, ¿no? Y es esa libertad. Y tiene que incorporar humildad del, 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 de la parte del empata, y el empata que suele ser una persona muy sensible, viene a incorporar esa libertad, o sea, que Exacto. es el yin y es el yang. Eh, sí. Y si no siente culpa, pero tampoco culpa al otro, Rocío, no te entiendo.
0: Y también nos han preguntado por la manipulación en el narcisismo, Exacto, bueno, la manipulación, o sea, todo el que,
1: la manipulación, claro, el narcisista es manipulador, está claro, pero es que todo el que se meta en un rol de víctima es manipulador, porque es como una manipulación pasiva, o activa o pasiva, el narcisista es activa, se le ve, pero el, el victimismo es una manera de, de, de manipular, o sea, es... es y claro, se, se genera esta, esta bola para que los dos aprendan de los dos, pero dependerá de lo que hablábamos del nivel de conciencia, de si se aprende o no se aprende. Y lo que sí que es cierto, aquí sí que hay, hay que entender que el narcisista, por regla general, nunca va a reconocer que es narcisista. Entonces, su, se va a quedar, o sea, el, el tema del narcisista es que se queda ahí muy enganchado. Y bueno, y el salvador también se puede quedar muy enganchado si no consigue salir de ahí. O sea que ahí también está el tema. Claro. Siempre dicen que sí a todo solo para encajar. Eh, no 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 te entiendo. ¿Hablas del narcisista o del émpata? Creo que del émpata. Sí, porque el narcisista no va a decir que sí a todo.
0: El narcisista dice lo que le da la gana. Un día te dice sí y otro día te dice que no. no. ahora
1: exacto eso es un tema también súper importante vale porque
0: dentro del
1: narcisismo eh, hay un, un tema y es como una especie de contrariedad que existe dentro del narcisista y que también puede existir en, en otros perfiles vale pero pero es ese deseo impulso es esa energía que es eh, contradictoria entonces claro un día son así y otro día es todo lo contrario y por eso eh, te pierdes con el narcisista porque no entiendes nada, ¿no? Porque un día pueden ser mega carismáticos, cariñosos, buenos, fantásticos y maravillosos, y al otro día todo lo contrario.
0: Claro, es que su gran problema es la inestabilidad emocional y que no saben sentir las emociones, o sea, no soportan sentir las emociones, necesitan proyectarlas todo fuera, entonces no maduran y por eso se quedan en ese estado eh, como de niño pequeño. Y el empata, en el fondo, también es alguien muy maduro emocionalmente. No por el hecho de sentir, es más maduro. Mira, aquí hacen una pregunta que dice que mi sobrino descarga su rabia y frustración sobre mi hermana y tiene 18 y cuando ella llega de trabajo le demanda atención diciendo que ella no le toma en cuenta. ¿Es común en relación padres e hijos funcionar así o el narcisismo? Eh, yo diría que no, ninguno de los dos. Ocurre, es verdad, pero aquí Laura creo que nos puedes contestar mejor. A los 18 años ya es un poco tarde para funcionar de esa manera. Ahí ha habido probablemente demasiada codependencia eh, por parte de, de la madre al hijo. Eh, seguramente a veces cuando hay una separación es muy frecuente, si es, sobre todo si es un hijo único, que la madre se coja mucho al hijo lo use casi como pareja o se escude con él, entonces él normalmente a los 14 debería ya como largarse y desaparecer, ¿no? O sea, la atención, un niño lo demanda pues hasta los 9 años, 11 años, y luego ya empieza a ser adolescente y lo que quiere es largarse. Entonces, si a los 18 años está demandando atención a la madre, está funcionando como un niño preadolescente adolescente, y eso suele ser porque hay mucho enganche emocional por parte de la madre. Entonces, si hay mucho enganche emocional por parte de la madre, es porque hay muchas carencias y porque hay mucha dificultad para sostenerse emocionalmente de ella, ¿no? Ahí podríamos... podía haber una historia de narcisismo por allí, ¿no? Claro, que el narcisismo se, puede,
1: se, puede, se puede generar, claro. El tema de los niños, cuando los niños son tan demandantes y tan exigentes, lo que están pidiendo es límites, lo que están pidiendo es límites y claridad. O sea, están pidiendo que los padres se, eh, se centren y, y pidan claridad, ¿vale? eh, En el tema de lo que hablábamos también, muchos casos que, que, que están sucediendo ahora, por supuesto, es todo el tema de padres separados, entonces, ¿qué ocurre? Que esto genera mucha confusión a los hijos porque los hijos tienen la sensación de que tienen que escoger. Entonces, hay una lucha entre papá y mamá. Entonces, sí se puede generar una especie de comportamiento que pueda parecer narcisista. ¿Por qué? Porque los niños están confundidos y ellos se piensan que tienen que tomar partido. Cuando no tienen que tomar partido, lo que tienen que hacer es unir a los dos. ¿vale? Luego, además, también el tema de la adolescencia. En la adolescencia, eh, o sea, los niños, todos nosotros, cuando, cuando nacemos, recibimos de los padres energía. Y cuando empecemos a crecer, lo tenemos que devolver a la sociedad para que eh, exista un equilibrio entre el dar y el recibir. Pero ¿qué ocurre en la adolescencia? Y cuando tienes 18 años, todavía no eres del todo independiente y, por lo tanto, no puedes devolver lo que quisieras y lo que sientes es mucha rabia. Y esa rabia se puede eh, manifestar, pues claro, contra el que tienes más cerca, ¿no? Y suele ser contra los padres. Entonces, siempre que sea de una manera como sana, o sea, por eso decimos que la rabia también puede ser sana, o sea, es normal que, 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 la, que la adolescencia sea rebelde, tenga rabia, tenga ira. ¿Por qué? Porque ese es el impulso hacia la vida. Ese es el impulso a ser diferente, a no quiero ser como los padres. Y eso es lo que los hace crecer los padres tienen que aprender también a poner límites y a no dar todos los gustos y a no sentirse culpables, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que el caso que nos atañe, seguramente eh, la madre de este chico le cueste poner límites, sea una persona que le cueste poner límites. Hay unas preguntitas más que he visto por allí, una de ellas de Marcela, que pregunta si es algo leonino. Eh, Leo es como yo, 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 mírame, pero no necesariamente, o sea, eso sería la vibración baja del Leo, ¿no? El yo, 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 mírame. Pero el narcisismo, el narcisismo no es exactamente algo tan superficial como yo, 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 mírame. Es algo mucho más profundo, o sea, es sí. este, este miedo que estamos eh, intentando describir, ¿no? Viene del miedo, viene de la rabia, viene del terror, viene de emociones muy intensas en un ambiente familiar que no han sido, que, que han hecho que. El, el niño no tenga atención, no reciba atención. Sí podría ser algo leonino, pero no, lo, no sería tan como es así, ¿no? Porque sería un poco mmm, no atender la parte más profunda, porque hay mucho de escorpio ahí debajo, ¿no? Hay mucho de escorpio, hay también cáncer, hay apegos, hay emociones del pasado, hay terrores, hay historia. Entonces... Mm. Sí, yo tampoco, lo, yo tampoco lo relaciono, o sea, para mí son energías...
1: Sí, son energías diferentes, porque el, el, la energía leonina es mal, más muest, me muestro y quiero que me veas y tal, pero de una manera como más divertida, como más, bueno, por lo menos lo que yo siento, ¿no? Es una energía como más de actuar, ¿no? De yo, soy, yo estoy aquí y actúo para vosotros, ¿no? Y quiero sí. que me veáis y que me reconozcáis. Y en cambio el, el narcisista es más profundo, es mucho más profundo, entonces no, no lo diría no por ahí. Luego alguien comentaba sí. algo de que lo de la culpa y que sí. tú haces algo y no te sientes culpable, pero es que decía que era por...
0: No, lo, lo, lo he visto. Es, uh, ¿Y si hay alguien que um, no asume su culpa pero tampoco la proyecta afuera? Eh, entonces no sería seguramente no sea narcisista, porque el narcisista tiene que estar enganchado al otro al igual que el empatía sí. entonces, entonces, si no echa la culpa afuera y va a su bola, realmente eso sería más el ghosting, que hablamos la otra vez. Sí, 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 sí. Sería casi lo contrario. Exacto. Y, eh, y lo
1: que hablaban también aquí, el narcisista que es muy encantador, sí, es muy encantador de serpientes, y también lo que han dicho, un rasgo es que suele quedar muy bien en el entorno de afuera, por ejemplo, hacia afuera parece una persona encantadora, carismática, en cambio dentro de la familia, o sea, por ejemplo, sobre todo socialmente son encantadores, carismáticos, y luego dentro, cuando llegan a casa, eh, machacan a la persona con la que tienen. Y normalmente esto tener en cuenta que el narcisista va a tener dos patrones, y es que con la persona con la que están, por ejemplo, sea el hijo o sea la pareja, lo que van a utilizar a la pareja en algunas ocasiones en su círculo de amistades van a utilizar a la pareja como trofeo o al hijo, como trofeo, en plan mirar, tal, tal, tal. Va a mostrar su adquisición, es como aquí tenéis mi obra mi, que y está conmigo, ¿no? esto Y en cambio en el círculo de amistades de la otra persona lo va a hundir va a hundir a la pareja o al hijo porque lo que quiere es demostrar que tiene el poder y que está por encima en el otro círculo, porque lo quiere separar de ese círculo de, de, de amistades. O sea, el objetivo también del narcisista es aislar a la persona para tenerla para sí viéndolo desde el punto de vista mmm, que tiene, que quiere ese
0: amor. Claro, entonces es por eso, hay que ver de, de dónde viene esto, ¿no? Entonces cuando... El narcisista lo que no quiere es sentir. O sea, no soporta sentir. Aunque te digan que sí, aunque se disfracen de, incluso de personas que hacen están en mundos así más de espirituales y demás, no quieren sentir, no los soportan, no pueden, no aprendieron a hacerlo. Las únicas emociones que les presentaron de pequeñitos eran horribles. Entonces, no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás en una relación más íntima, como una relación de familia, el otro te va a hacer sentir el otro te va a remover. Y el émpata lo que quiere es sentir con el otro. O sea, es que, es que es una fórmula abocada al fracaso. El empata quiere sentir, el narcisista no quiere sentir. Y van y se juntan. Entonces, porque es la misma herida. Pero el tema es que el, eh, esa, esa, esa angustia que le... Eh, o sea, el narcisista en, en, cuando está con alguien que le hace sentir le saltan todas las alarmas, no lo soporta, entonces tiene que salir corriendo y necesita proyectar eso que está sintiendo sobre los demás. Entonces, fuera no lo va a hacer, porque entonces le van a hacer sentir más cosas, pero lo que hace es hablar mal de las personas que tienen cercanas, ante las cuales proyectan su propia inseguridad para desahogarse de todo lo que están sintiendo de esa persona que les hace sentir inseguridad. ¿Se entiende? Entonces, y además, porque en esta sociedad, cuando tú te, te pones a hablar con alguien, la otra persona te presta muchísima atención y empiezas a ir el chismorreo y, se, y tu energía sube y, te, y os llenáis de energía y os ponéis a caldo el otro, entonces da mucha vidilla, da mucha energía, cosa que la, el narcisista necesita la energía del otro también, ¿no? Sí, sí. La, necesita descargar esa energía. Y si es verdad, queda aquí por decían, ¿no? Que se quedaba... No, necesita descargar la energía eh, emocional densa y necesita Ay. cargarse de energía que le eleve. Sí,
1: sí, sí, sí. Y de hecho, lo curioso del empata es que eh, el empata es empata porque siente las emociones de los demás, pero le cuesta mucho conectar con las suyas.
0: Efectivamente.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que es como si le estuviera demandando al narcisista. Narcisista tienes que sentir, cuando yo no siento. Narcisista, eres... No no, no sientes, narcisista, no, no sientes culpa, narcisista, no sientes lo que le haces a los demás. Tienes que sentir y, en cambio, el empatato no siente lo suyo.
0: <risa> sí. no, y aquí es muy interesante porque, a ver, eh, tanto tú como yo somos mm, eh, empatas que hemos sido víctimas de narcisistas. Entonces, en la... O sea, estamos, somos personas sensibles que estamos sintiendo y fijaros la paradoja de esto, ¿no? O sea, nuestra vida es sentir, sentirlo todo, abrumarnos por el sentir. Pero cuando y esto pasa mucho también cuando se hacen terapias como las hacía antes, que son las típicas terapias de que te pones a escuchar el problema del otro. Pero cuando estás escuchando como empata el problema del otro, lo normal es hasta que no aprendes a estar en ti. Es que te pones tanto en el lugar del otro que te olvidas de ti. O sea, y la prueba es esta. Si tú estás escuchando tan atentamente las historias, los, lo que te cuentan otras personas, y de repente alguien te dice, ¿qué te apetece? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas tú ahora? Y no sabes responderlo, es que estás disociadísima y estás en el otro. Entonces no estás sintiendo tu propio dolor. Por eso lo que haces inconscientemente es buscar sentir el dolor del otro. Uh -huh. y el, el narcisista como mmm,
1: nunca te va a dar lo que tú quieres y es lo que estás acostumbrado te quedas en ese patrón enganchado o sea, el empata están diciendo aquí las que, o sea, los dos están fuera de foco sí, los dos están fuera de lugar o sea, el narcisista está en la víctima que busca venganza perpetrador y el émpata está en el rol de salvador Justiciero o salvador que también le hace salir de su lugar. Entonces están los dos fuera. Exacto. Eh, ¿El empata proyecta su quirón? Nos pregunta Juan Miguel.
0: Sí, se puede decir, a ver, eh, Quirón es el Salvador herido y sí, lo proyecta porque no ve la herida en el otro, no en sí mismo. Hmm. Y eso sería funcionar con Quirón bajo. Claro. O sea, es, es lo que dice mmm, Alejandro Lodi que es dolor sin sentido o sentido sin dolor. Entonces hay una disociación uh -huh, uh -huh. De, del propio dolor, ¿no? Claro. Y también, qué, ¿qué características
1: tienen los émpatas? Pues lo que estábamos lo que acabamos de decir, ¿no? El émpata es el que siente todo del otro y es muy sensible, pero a su vez está negando
0: sus propios sentimientos. Por los mismos motivos por los cuales el narcisista no quiere sentir, es que sí. es... Tenía progenitores que no eran capaces de sostenerle como bebé y como niño pequeño porque esos progenitores estaban demasiado entretenidos en su propia emocionalidad oscura, o sea, en su rabia, en su dolor, en su terror, en su trauma. Y lo pasa a los dos, a, tanto a la narcisista con sus padres como al empata con sus padres, solo que de diferentes maneras pero es exactamente lo mismo, ninguno de los dos quiere sentir el terror que hay debajo. Claro, y para lo, para
1: que veáis ese, esa, esa, ese rol, lo que hablábamos antes, el narcisista, que además parece el fuerte, porque es el, la figura del narcisista estaréis acostumbrados a verlo como, como muy poderoso, en realidad es el niño, o sea, ocupa el rol de niño, y el empata ocupa el rol de padre, cuando parece el sensible y el débil. O sea, externamente, el narcisista parece el fuerte y el padre, pero es el niño, y el, el émpata es el que ocupa el rol de salvador y de padre, ¿vale? pero en realidad el émpata salvador está buscando ser salvado y se piensa que el fuerte narcisista lo va a salvar, y el narcisista está buscando a papá y mamá. O sea, que es como uno va corriendo detrás del otro. Y además los dos no se entienden. Y claro, al final suele acabar, suele ser... Eh, bueno, lo, lo que pasa es que eh, intentamos quitarle hierro al tema. Eh, pero ojo, porque si realmente estás en una relación con un narcisista, lo mejor es poner cuando se vuelven agresivos... Es poner distancia y si hay maltrato, por favor, eh, poner distancia y buscar ayuda. O sea que, porque claro, se puede ir a un extremo que realmente mmm, no es necesario.
0: Sí, se puede, o sea, un, un, un extremo en el cual la integridad física de alguno pues entra en riesgo. Entonces, Exacto. cuando se entran a esos extremos. Eh, aquí no hay nada que resolver a nivel psicológico, lo demás, o sea, no intentar arreglar nada, no intentar convencer a nadie de nada, no intentar que el otro se dé cuenta de lo bueno que tú eres, porque no, es realmente poner claro. tierra de por medio claro. y ya está, es lo mejor.
1: Otro tema súper importante que me acaba de venir, porque además es que, claro, estamos aquí y como veis también eh, nos viene lo que, lo, lo que es necesario, ¿no? Hemos dicho que el narcisista no siente culpa y, en cambio, el émpata siente una gran culpa. Por eso también se buscan, ¿no? El que no siente culpa con el que siente tan culpa. Entonces, ¿qué pasa? El narcisista hace culpa, lo digo porque ese es el gran círculo vicioso del cual cuesta mucho salir. O sea, sí. el narcisista que se pone en plan perpetrador, culpa... Al otro, el empata, se siente culpable y además piensa que es el que genera todo este círculo vicioso. Sí. Y se siente culpable y por eso no puede salir. O sea, todas estas víctimas, sobre todo en el maltrato, no consiguen salir de este círculo vicioso por la culpa. Porque no consiguen salir de esa culpa de que realmente se piensan que los culpables... Son las, estas personas al final maltratadas también físicamente.
0: Sí, mira, es una, una pregunta eh, por allí que hablaba de que, y sí, si, ¿cómo hacer que un narcisista reconozca su narcisismo para que vaya a terapia? O sea, no, no.
1: no,
0: no. no vete tú a terapia, Exacto. vete tú a terapia y mira a ver tú por qué estás fuera de ti. ¿Por qué estás tragándote las emociones de otro? ¿Por qué estás viendo al otro como pobrecito qué problema tiene? O sea, porque sois iguales en el fondo? O sea, es el mismo terror que habita uno y otro. Lo que pasa es que los mecanismos externos son diferentes, pero los internos son los mismos. Entonces, es, esto es un problema tuyo, no tiene nada que ver con el otro. O sea, intentar culpar al narcisista... Es absurdo, es funcionar como un narcisista, o sea, no, no tiene sentido. Exacto,
1: para salir de ese círculo que alguien lo ha, lo ha preguntado es autoconocimiento y autoterapia. Y cuando te des cuenta de tu comportamiento, tú puedes decidir salir de ahí. Pero claro, intentar ayudar a un narcisista es entrar en ese papel de salvador. No somos nadie para salvar a nadie. Y eso es lo que tiene Ni... que aprender el empata.
0: Ni para esperar que, ni para estar allí, para decir, vale, yo no te voy a salvar, pero voy a ayudarte para que tú encuentres a alguien que. No, 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 o sea, no van por ahí los tiros. El narcisista entra en tu vida por un motivo. Primero, que es igual que tú. Entonces, un poco de humildad, ¿no? O sea, estamos, somos iguales. Entonces, yo en el caso que tuve lo, lo vi muy claro, ¿no? Con, con esta amiga que era narcisista. Eh, Llegó un momento en donde, o sea, al principio como muy simpática, muy amorosa, muy amable, y luego lo de, lo de siempre, poco a poco, va despreciándote, va minándote, va hablando mal de ti a tus espaldas, ¿no? Va machacándote para que tú dejes de creer en ti y te hagas pequeñita, ¿no? Pero yo todo el tiempo intentando hacerle pequeñita a ella, intentando ayudarla, ¿no? O sea, yo... Yo soy la, la, la buena, yo soy la empata, yo soy la que ayuda, y tú pobrecita, eres como una niña pequeña. Yo la veía como una niña pequeña. O sea, yo la estaba haciendo pequeño. Y lo peor que puedes hacer, como narcisista, es hacerlo pequeño. Porque es de lo que quiere huir de su propia infancia, ¿no? Entonces, hacía, claro, todo lo posible para no entrar allí. Pero bueno, llegó un momento en donde simplemente eh, yo ya di ese salto porque en, desde mi visión el narcisista entra en tu vida para que tú des un salto de conciencia entonces si tú tienes a un narcisista delante estás al punto de dar un salto de conciencia entonces ¿qué eliges? ¿seguir en lo mismo? tragándote la culpa de los demás, tragándote las emociones negativas de los demás, saliendo de ti para intentar entender al otro o das un salto y empiezas a ser tú, para mí ese fue el punto clave en este enfrentamiento con esta persona y me di cuenta que vino a mi vida para que yo diera ese salto que es darme cuenta de que no se trata que yo le convenzca de nada, está en otro punto, ella está bien como está, en este caso era una amiga, que en el caso de que, son, de que sea una pareja es eh, mucho más complicado, creo que ahí puedes más hablar tú, ¿no, Laura? Y, y en ese sentido, eh, en este caso lo que hice fue simplemente me di cuenta de que ya no, no podía enganchar en el, en, este, en ese intento de hacerte sentirte culpable, porque muchas veces el narcisista intenta hacer, te hace sentir culpable, porque Porque alguien que te hace dudar, lo que consigue es que te disocies, y entonces entra en ti, ¿vale? Entonces, fijaros lo enrevesado del mecanismo, o sea, antes hemos dicho que en la ímpata sale de sí mismo para entrar en los demás y vivir las emociones de los otros, para no encontrar la suya. Y el narcisista hace exactamente lo mismo. Uh -huh. Te hace dudar para entrar en ti y no tener que sentir su inseguridad. Pero si entra en un narcis, en un empata, se hace súper inseguro, porque el empata está por todo, es, es inseguro por definición. Entonces, es una fórmula vocal fracaso. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, ya no... No no tiro mi energía por ahí, no, no, es, no voy a estar pendiente de todo el mundo, estoy pendiente de mí. Uh -huh. Y a partir de aquí lo que sucedió es que ya no me enganchaba con sus amenazas, de sus chantajes emocionales, sus palabras o frases para hacer dudar y de repente dejé de contestar, hice un poco el ghosting. No, propuestas directamente no, no encontraba, ¿no? Y aquí también estoy respondiendo a la pregunta no de que hicieron antes, de que si no hay culpa y tampoco la proyecta, ¿no? Ahí de repente yo me sentí que ya no me sentía culpable de lo que estaba sintiendo, ni cogí o sea, no cogía la culpa, no proyectaba culpa y dije, no, ya no entro. Claro, ahí el narcisista, cuando tú no entras, cuando no contestas, se separa porque no lo puede sostener. Necesita entrar en eso para no sentir lo suyo. Y el émpata y el tiene la dificultad de sentir lo propio también. Entonces, la solución para el émpata es entra y siente tu dolor, siente tu desgarro, siente tu soledad. Eres tú quien tiene que ir a terapia, no el narcisista. El narcisista no puede ir más allá de su mecanismo. Y no es culpa de nadie. Y yo, a partir de ese momento, di un salto cualitativo... Gracias a la rabia, o sea, después de no entrar a hacer el ghosting, conecté con la rabia y lo vi muy claro y dije, basta, ya está, esto no, a partir de ahora voy a funcionar de esta otra manera. Y fue un salto muy importante para mí. Hmm.
1: Sí, sí, en mi caso también eh, fue también a través de conectar con esa rabia y decir, yo ya no quiero anularme más no quiero anularme más, no, no, no quiero seguir en mi duda, no en, 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 en hacerme pequeña, en tal, en no, o sea, se acabó, o sea, llegó un momento que también se llenó el vaso y, y, y la rabia fue, pues explotó, ¿no? Y entonces ahí empecé yo, ahí empezó mi camino del autoconocimiento, o sea, realmente después de esa relación que yo tuve, muy larga y muy... Eh, bueno, pues con heridas profundas también, porque acabas también dañado, pues luego fue eh, 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 volver a mí y mucho tiempo de volver a mí, pero me, me ayudó a verme a mí, a ponerme el espejo a mí y a no volver a caer en ese patrón, pero porque era yo, no él, sino yo. Claro. Entonces yo volví a mí y lo que tú dices, di el salto cuántico de conciencia de poder decir, vale, no... Se trata de mí, se trata de mi inseguridad, se trata de mi si no me quiere él, ¿quién me va a querer? Porque ese tiene el, el empata se engancha al narcisista, porque el narcisista, como cuando está bien, te dice que eres lo más, ¿no? o sea, te quiere como con locura, pues tú como empata piensas que nadie te va a querer como él. Y eso no es amor, eso es apego. Alguien ha preguntado aquí si realmente podía haber amor. Yo creo que entre un niño y un padre, en esa relación estás niño y padre y no estás, no estás en la misma altura, los dos estáis disociados, entonces eso no es amor, eso es apego. Yo ahí entendí perfectamente la diferencia entre apego y amor. Amor claro. es otra cosa. Lo que pasa es que eh, la intensidad que se tiene con una relación de narcisismo y de émpata engancha mucho. ¿Por qué? Porque es un fuego explosivo, es un volcán entonces tiene muchísima intensidad y nos han enseñado que esa intensidad, que ese fuego, que esa pasión es amor. Pero eso no es amor, eso es esas energías que en ese momento se explotan y consiguen ese punto de intensidad, pero ese pico de intensidad lo tienes arriba y lo tienes también abajo, que llegas a tener miedo del otro.
0: Claro, claro, claro. Sí, fíjate, yo creo que en mi caso fue una amiga... Es lo más leve, en tu caso pareja, que es más fuerte definitivamente. Y también lo veo en padres-hijos. Exacto, que eso es el tercer caso, que es un comentario que ponen aquí también. A mí me dice, a mí me da, me da más tristeza más que rabia, porque el vínculo fue con mamá. Entonces, claro, claro, claro. eso es más difícil de verlo, pero una, piensa una cosa, eh, Fer Fernanda, ¿no? Fernanda. Piensa una cosa, es decir, de entrada, tu madre es así porque tiene una historia. Para que ella sea narcisista, ha tenido unos padres que le han, con demasiada inseguridad, terror, rabia, demasiada emotividad, y no le han prestado atención, no ha tenido cuidado, no ha sido cuidada, no ha sido atendida y, sin embargo, sí que le han volcado encima. Cosas demasiado fuertes para, para una niña pequeña, ¿no? Entonces, uh -huh. segundo, que... Esto es tu madre. Segundo, que viene a tu vida para que tú des un salto evolutivo. ¿Vale? Tercero, como decía Laura, es apego no es amor. Aunque sea tu madre, no puede amarte, no tiene nada para poder darte en ese sentido, ¿no? Porque no lo recibió. Entonces vamos a dejar de pedir peras al olmo, vamos a honrar el ser de esa persona que es tu madre, entender el papel y sufrimiento que ha tenido para... Mira, aquí hay una cosa que me gusta contar mucho, es una, una amiga, eh, cuando ella era adolescente, su madre eh, se volvió loca eh, su, ella Esta amiga es ascendente de Acuario y tiene Sol Urano. Eh, urano rige Acuario y Acuario tiene que ver con la locura, ¿no? Esta amiga no tiene nada de locura, pero su madre, eh, perdón, Luna Urano, Luna Urano, su madre tiene, eh, se comportó de, esta, de una manera muy loca cuando ella era adolescente, ¿no? Y, y le resultó muy violento y muy difícil, muy duro, y el vínculo con su madre se cortó en aquel momento y hasta, hasta la fecha, ¿no? Es una persona adulta. ¿Qué pasa? Que desde mi punto de vista, lo que hizo la madre es sostenerle su energía uraniana, acuariana, ¿no? En, en, en esa locura la mamá era muy violenta, ¿no? Le, la madre estuvo sosteniéndole la, la energía eh, acuariana para su hija hasta que ella tuviera la madurez para poder usar bien esa energía. Esto a nivel de alma. A nivel de humano, o sea, ese alma lo que ha hecho es hipotecar la experiencia de amor en el vínculo madre-hija para que su hija pudiera sostener en el futuro esa energía. Entonces, a nivel álmico, si lo vemos desde ese punto de vista, el, es un sacrificio enorme desde nuestra perspectiva, porque desde el alma no es un sacrificio, pero es como diciendo no, vale, no vamos a experimentar el, un amor sano en madre-hijo, pero... De esta manera, tú, Fernanda, vas a poder dar un salto evolutivo en tu vida. Entonces, eso no es triste. Hay que honrar esa situación. Dolorosa lo ha sido, por supuesto, pero es un gran regalo.
1: Sí, y para los hijos que tengáis padres, pues como Fernanda, ¿no? Eh, eh, narcisistas, a nivel físico podéis tomar distancia, porque las relaciones pueden ser muy dolorosas y muy dañinas, porque os veis, estáis en esa rueda de, de manipulación y lo veis, entonces decidir qué tipo de relación a nivel físico queréis con vuestros padres, con padre o con madre, eh, entendiendo que es una persona que no va a salir de ahí y que vosotros como hijos, igual que como en la pareja, estás como esperando las migajas, mirando a que mamá me quiera y mirando a que papá me quiera porque en realidad como hijo, igual que como pareja, es la misma situación, es estoy esperando a que mi papá me diga algo o a que mi mamá me diga algo, en el momento en que me lo me, me da un poquito de atención, yo me pongo súper contenta y entonces papá y mamá hacen ¡Zosca! y te pegan una hostia, ¿no? Hablando claro, sí. y tú acabas otra vez dolida. Entonces, sí. es ese enganche también, ¿no?, que, que es súper doloroso, o sea, que por eso digo que como hijo si quieres tomar distancia, tómala, porque te puede hacer mucho daño, pero tu aprendizaje es quererte a ti misma, o a ti mismo, es querer Y es también esa lección de humildad, porque también como hijo te puedes poner por encima del padre y querer cargar con esa, con esa responsabilidad. No es tu responsabilidad cambiar ni salvar a tu padre ni a tu madre, Sí. Encontrarte en el lugar de hijo, aceptar que tu padre y tu madre son tal como son, es lo que te ha tocado y por algo te ha tocado. Y tampoco poniéndote en el rol de víctima, porque si no también caes, ¿no? Soy víctima porque soy hija de alguien narcisista.
0: Y puedes caer también en el
1: rol del narcisismo, encubierto.
0: Sí, mira, interesante porque Fernanda ha dicho que tiene un estelium en acuario. Uh -huh. La que, el ejemplo de antes. Y... Ritual de Luna pregunta que cuando hay mucha energía en Casa 11 es análogo, lo he dicho, no lo, no lo limitaría a este tema de Acuario-Leo, ¿no? O sea, algo tienen que ver, hay algo, pero no sería solamente decir, me pasa porque has Acuario, me pasa porque hay Leo, ¿no? No es tan blanco y negro, es más un poquito más complejo, creo yo. No, no es inherente a las energías de león y las de Acuario, ¿no? Claro. O sea, digamos, de, de ambas energías sí que tienen que ver, tanto león como Acuario, con soltar el pasado. Pero ambas energías hablan de todo un proceso de soltar el pasado. Es decir, un Acuario no suelta el pasado, sino que un Acuario viene esclavizado en el pasado y ha de ir hacia un fluir más cristiano, ¿no? Mientras que un leo viene muy anclado a la dependencia y ha de aprender a, a dar desde el corazón, ¿no? Entonces, no sería tan así, aunque algo tiene que ver con esas energías. Eh, una cosa, antes, al principio, hablábamos del, del egoísmo. ¿no? Hacías un comentario, ¿no, Laura? Sobre el, el egoísmo de los narcisistas, ¿no? Eh, el tema es, hay, o sea, ser egoísta no es malo. Uh -huh. Es positivo ser egoísta. Es, de hecho, yo lo comentaba cuando eh, lo que me ayudó a eh, esta persona narcisista en mi vida es a que yo, es a que yo fuera más egoísta, a estuviera más centrada en mí. Era lo que necesitaba hacer en ese en ese momento y normalmente un empata es lo que necesita hacer. Claro. Entrar en ella y ser más egoísta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un egoísmo sano y un egoísmo eh, que no es sano? pues la diferencia está en el miedo. Un egoísmo no sano es yo soy egoísta, pienso en mí porque me van a atacar, me van a hacer, me van a quitar, eh, tengo que... ¿no? Y un egoísmo, egoísmo sano es yo me cuido a mí mismo porque así puedo cuidar mejor de todo lo que hay a mi alrededor. Pero primero me cuido yo. Primero yo, más importante. ¿no? Pero no es por miedo, es por amor.
1: Exacto. Es ese, ese Es el gran aprendizaje de los dos. O sea, el narcisista se escuda por el miedo a descubrir su inseguridad y el empata se escuda por el miedo a mostrar sus emociones. ¿no? Y ahora mismo las energías que estamos sintiendo, que estas son de, ese, de esa rabia y de ese narcisismo, es para que eh, veamos en nosotros esa, esa rabia para ir hacia la vida, en el narcisismo que pensemos en nosotros y que eh, nos escuchemos y que vayamos hacia adelante a perseguir nuestros sueños y que no nos quedemos en el, eh, en el pasado sino que avancemos y además dando también ese paso hacia el amor y el amor es hacia uno mismo hacia nosotros mismos y hacia los demás o sea, no desde el modo solo egocentrista sino que es bueno para mí pero también que es bueno para los demás y entonces así estamos todos haciendo el salto cuántico sí. estamos viendo en, también en la sociedad mucho tema, narcisismo, egocentrismo egoísmo No, yo yo al narcisista no le llamo egoísta le llamo más egocéntrico no, porque no suelen ser personas egoístas suelen ser personas que también dan y que no sé qué pero sí que es el, ese, ese egocentrismo de ese centro en ellos que es lo que el empata tiene que aprender entonces por eso que si esta energía la utilizamos bien pues podemos, nos puede dar el impulso hacia aquello que nosotros queremos sin seguir en el rol de complacer a los demás.
0: Exacto, y ahí hay un comentario que ponen que eh, habla del de caso de que eh, un sobrino sufre narcisismo, nar, eh, del narcisismo del padre y el niño tiene tres años. Entonces, una persona que se preocupa por el niño de tres años ¿Qué sufre un padre narcisista? A ver, el, el narcisismo yo lo hablaría más en la relación entre eh, una persona adulta con, con un empata. Ese, ese padre-hijo, tres años, sería más bien un padre emocionalmente eh, tocado, con mucho dolor y mucho trauma propio y ancestral, que no puede atender a su hijo porque está demasiado encerrado en lo suyo propio, ¿no? Entonces, si tú eres la persona que está cerca, pero al lado, y parte de la familia y te preocupa, yo lo primero que haría, y este consejo lo hago siempre con todo el mundo, y vamos, en mis terapias, a todo el mundo, es primero mira lo tuyo. Primero mira qué estás proyectando en esa situación. ¿Por qué? No es que no sea importante lo que le pase a ese niño o, o no sea verdad ni nada por el estilo, sino que tú en esa situación estás proyectando algo propio, estás proyectando tu propio problema. Mientras proyectes eso, no vas a ver a los demás, no vas a poder ver la situación tal y como es, sino que lo que vas a hacer es enquistarla más. Cuanto más veas eso así, más eso va a ser así. Entonces, en primer lugar, siempre limpia tu mirada mirando... Por dentro tuyo, ¿por qué necesitas ver eso así? Es una necesidad inconsciente, ¿no? Pero, ¿qué estás proyectando allí? Eso requiere, duele y requiere humildad, es cierto. Pero una vez que tengas los cristales limpios, tú quizá puedas ver la situación con más claridad y tú misma, al pertenecer al mismo sistema, vas a ayudar a liberar esa energía que está allí. Uh -huh. Sí.
1: Y preguntaban por aquí también que ¿por qué el narcisista no siente culpa? Pues porque se siente víctima, esa sería sería la, la, la respuesta, o sea, anula, anula todo ese sentimiento de culpa para poder actuar, pero sobre todo porque el narcisista se siente víctima, entonces si yo soy la víctima, yo no tengo la culpa, aunque luego mm. la víctima se siente muy culpable, o sea, es un poco difícil, ¿no? Pero, pero es como que él siempre tiene la sensación de que la culpa la tiene el otro. Y de que la... viene de una situación de víctima es como un niño. Un niño que hace trastadas normalmente. O sea, ¿cuál es el comportamiento de un niño? Un niño la lía y le pega al otro. Y, y siempre tiene una excusa para decir que no era su culpa. ¿A qué niños, no sé, qué niños habéis conocido vosotros que digan, es, ha sido mi culpa? Nosotros los adultos, después de estar tres horas interrogándolos y de que no hagas eso, y ves y pide perdón.
0: <risa> claro. Claro. No, y el narcisista tiene como la esperanza de que, de que se merece esa atención y ese amor que no recibió y que quiere, claro. mientras que el empata mmm, siente culpable, su problema, se siente culpable y poco merecimiento. O sea, el empata se conforma con migajas, por eso se traga todo lo que se traga de los demás. Entonces, pues eso, ser empata no es muy sano que digamos, ¿no? O sea, le... la, la... Hay que intentar el equilibrio, porque es lo que
1: decíamos, es el que se siente en el rol de niño y el que se siente en el rol padre y no se trata de estar en el adulto los dos, o sea, cuando tú estás en el adulto tienes esa mirada neutral y no te sientes ni niño ni padre, sino que eres mm. adulto, estás en una neutralidad y tú no eres nadie para rescatar a nadie, ni tú no eres nadie para culpar al
0: otro. Y ya y fuera de la relación narcisista siempre
1: empata, busca otro empata. Sí, sí. Sí, el narcisista siempre siempre busca un empata siempre va a buscar a Alguien que quiera ser víctima el, O sea, el perpetrador va a buscar una víctima Y la víctima va a traer un perpetrador Siempre, es ese círculo vicioso ¿Por qué? Porque estás otra vez En el rol de niño, padre O sea, si tú quieres seguir en ese rol Cuando tú ya aprendes ese juego Por ejemplo ¿no? Nosotras que, que ya Bastante hemos aprendido ese, ese juego, yo me encuentro Muchos de estos, algunos casos ahora Ya cada vez menos, porque ya no los atraigo porque como ya he hecho ese salto cuántico que hablaba Guilomar, he aprendido la lección, creo, espero, <risa> ya no atraigo tanto. Ya me doy cuenta de que cada vez menos y desde, desde otro punto de vista. entonces eh, Pero claro, en el trabajo también me los he encontrado y en otras situaciones, pero ya los ves y dices, ay, mira, bueno, vale, ok, es tu tema, no es el mío, o sea que no voy a entrar.
0: Sí. yo En ese sentido, lo sí, primero... Claro. Si... El, el narcisista.
1: El narcisista a veces se puede quedar solo, pero siempre hay alguien que, que cae de víctima. La agresividad dependerá. No todos, no todos los narcisistas son agresivos.
0: Sí. Laura, yo en ese sentido, lo que creo que es eh, importante es darse cuenta que, primero, cuando estás en una relación con un narcisista... La, la primera respuesta es la mejor, es la rabia y la separación, es decir, basta, ya no quiero más, y poner tierra por medio, ¿no? Pero luego es muy interesante que, como émpata, reflexiones sobre ti mismo, sobre lo que te ha hecho sentir, sobre el dolor que te ha hecho sentir, que es claro. el dolor con el cual tú estabas huyendo mm -hmm. todo el rato, ¿no? El otro también, por supuesto, ¿no? Pero es el otro es un agente de cambio para ti, sí. Entonces luego reflexionar sobre eso que te ha hecho sentir, entender que es lo mejor que te puede pasar, porque si no sientes el dolor profundamente, tu alma no, tu alma no encarna. O sea, el alma encarnado es mucho más intenso y doloroso que sentir un poco de memorias celulares y emociones. Mm. Entonces, mientras cuanto el salto de conciencia es encarnar el alma, entonces hay que pasar por allí. Sí sí sí. Hoy sí. Por hoy, tenemos que pasar por ahí porque hay muchas memorias celulares. Luego, después de sentir, comprender que cómo ese sentir te hace más tú, te integra a esos trozos de ti. Es como si, si el cuerpo y el alma se estuviera acoplando así, caos, 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 ¿no? A través de ese dolor, sea físico o emocional. ¿Vale? Y después, llegar a un punto donde puedas dar las gracias, no en persona, sino dentro de ti. Dar las gracias porque... Tuviste esa experiencia y esa persona eh, atravesó tu vida para darte este regalo. Pero eso no quiere decir que tengas que volver a conectar con esa persona, ni ser amigos, ni nada, porque son dos estados vibratorios diferentes. Entonces, sí. estás en otro punto y ya está. Sí. Das las gracias por lo que ha sucedido y ya está. Es otra sí. etapa, has dado un salto. Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además es que te quedas en paz. Porque si, si como empata o como persona relación que tengas con un narcisista no consigues ese estado de paz, eh, vas a seguir atrayendo más. O sea, no has aprendido la lección del todo, digamos, ¿no? Claro. Si no consigues hacer todo este círculo, pues eh, vas a seguir atrayendo esa energía y, y te vas a seguir sintiendo con, con esa venganza. O sea, te vas a sentir víctima y vas a buscar venganza.
0: Claro. Y luego también está eh, la, la agresividad, es una respuesta extrema. Es decir, el narcisista no quiere sentir. Si llega al punto de agresividad es porque... Se, se le está obligando a mirar demasiado, o sea, resulta, no, no lo puede sostener, entonces se le está obligando demasiado eh, a, a, a sentir su propio dolor, o sea, y, y lo que quiere es sacarlo fuera, sacarlo fuera, sacarlo, y eso motiva una respuesta violenta. Entonces, no quiero con esto justificar ninguna respuesta violenta, o sea, para mí, cuando se acerca una respuesta violenta por parte del otro, o sea, chao, se acabó, oh, no, 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 no hay que empatizar en nada ni, ni 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 dialogar ni discutir nada, es como ya está o sea, este es un límite que no quiero pasar ¿no? en ese sentido pero entender que es una dinámica que se gesta entre dos, ¿no? entonces no vale para nada decir, no, la culpa de ti es el otro y uno y el otro es inocente eso no, no sirve para nada más que para perpetuar y perpetuar otra vez lo mismo sí aquí pone, ¿se puede perdonar sin frecuentar a
1: una persona? sí, se puede eh, más que perdón es reconciliación, el perdón te pone por encima. Eh, y sí, claro, se puede hacer a nivel interno. Tú puedes poner distancia física con una persona, que es lo que acabamos de decir, pero tú a nivel interno sentir esa, ese agradecimiento
0: por esa persona. Sí. Yo me... no siento venganza. Espera, espera, Laura, me quiero añadir algo aquí, ¿no? Porque... Eh, quiero distinguir entre lo que es a nivel interno, estaremos hablando más desde un punto de vista consciente, un punto de vista, incluso vamos a hablar de alma, mientras que a nivel externo sería un punto de vista más biológico, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista biológico, esta persona lo que me ha dicho, no quiero volver a vivirla, entonces no quiero volver a ver a esta persona, aunque sea tu madre, o sea, no quiero volver a verla porque considero que mi biología no lo puede soportar. Pero a nivel de alma, yo puedo decir, pero la amo. Porque amo lo que ha hecho en mi vida. O sea, no siento ningún rencor, ningún dolor, ni nada, internamente. Pero a nivel biológico yo mantengo mi distancia, no me comunico. O sea, no son incompatibles, sino entender que funcionamos a esos diferentes niveles. Uh -huh. Y aquí nos
1: preguntan, ¿es posible seguir la relación con un narcisista, pero ya saliendo del de no. empata. Es que cuando salgas no. el control del empata no querrás estar con una persona que te anula. O sea, no, que es que es que no, es que no vibras. O sea... Eh, eh, Cintia, eh, si el niño sigue siendo niño y tú estabas en el rol de padre, te bajas al rol de adulto, pongamos que consigues dentro de esa relación bajarte al rol de adulto. Un adulto no quiere una relación con un niño,
0: no, y es más, es que vibratoriamente, si tú has hecho el salto, no ni te lo vas a encontrar por la calle. O sea, es que no, no puedes coincidir. O sea, van a pasar cosas como que Ay, sí, quedamos, pero no no, claro. no se puede, no Mira, entonces, puedes ir.
1: Claro, ¿sabes qué puede pasar? Que a lo mejor, me sabe mal, ¿eh? pero imagínate que es tu pareja y que tú tienes una, tienes una relación con, con, con un narcisista, tú consigues hacer todo este crecimiento y consigues verlo desde el adulto, pues el narcisista, si no hace también el mismo trabajo interior, ya no va a tener interés y seguramente va a buscar otra persona.
0: Sí, pero yo ni siquiera descarto que quizá, no, no se sabe, pero a lo mejor el narcisista encuentra a, a un narcisista. Es decir, porque es un, para mí es una cuestión de narcisistas y empatas. Entonces, el este narcisista encuentra un empata, pero este narcisista puede ser el empata de otro pero narcisista es que vibra todavía que... más bajo. También, Claro, exacto. Pero por eso digo que si
1: el, que el empata que está con el narcisista baja, o sea, consigue toda esta conciencia y salto cuántico y están siguen en la misma relación, o sea, eres, por ejemplo, un matrimonio, va a pasar algo eh, para que para que no separe. Esa, esa relación se separe. Sí, no se puede sostener. ¿Cómo es ese dicho de uno no se pelea si dos no quieren? O sea, si uno deja de jugar,
0: el otro va a perder el interés. sí. Sí, mira, yo tengo un, tengo un ejemplo de una vecina que tuvimos aquí en la finca. Es una finca pequeñita de 14 casas nada más. Eh, y entonces, eh, de repente, en un momento dado, eh, una mujer compra uno de los pisos y, bueno, la típica, muy narcisista, ¿no? Todo yo, 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 todo va de mí. Yo critico a todo el mundo, digo a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero eh, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Eh, muy de ir un poco así como de reina, y entonces al principio todo el mundo se iba chantando, iban bajando y se iban haciendo como para que haya paz, que haya tranquilidad, pero iban mermando el ambiente de toda la finca, ¿no? Y yo soy presidente desde hace tropecientos mil años y dije, no, no, ahora vamos a cambiar esto. Y entonces le dije, le di las claves a unos cuantos vecinos de, para no alimentar la conducta narcisista. O sea, no, no entrar en el juego, no, no entrar a discutir, no no creérselo, entender que no tiene razón en lo que está pidiendo. Simplemente es así como es ella, ¿no? O sea, tiene ese estado, ¿no? Y lo entendieron, dejaron de alimentar sus esa, esa, es, y dejaron de prestarle atención, que en el fondo es lo que quieren, vendió la casa. Uh
1: -huh. Mira, estaba pensando, mientras lo hablabas, pensaba en una situación... De, por ejemplo, de amantes. ¿no? ¿Qué ocurre cuando, cuando alguien es amante y o sea una, persona, una de las dos personas está casada o las dos están casadas y, 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 el, y la persona que está casada eh, decide, decide dejar a su, a su mujer o a su marido? Se acaba la tensión de, del ser amantes y la pareja no funciona. O sea, eso pasa muchísimo, ¿no? Dos personas que son amantes y que funcionan muy bien y a la que la una de las personas que está casada deja realmente a su pareja, después ya no funciona la relación. Y es porque ya no hay esa tensión. Sí. Bueno, yo creo que ya llevamos aquí casi una hora y media y habéis estado aguantando todo este discurso y hemos mantenido aquí todo lo que...
0: No hemos hecho Laura, no hemos hecho una, una, relación extensiva de los síntomas, aunque hemos sentado salpicones por allí, mm. pero más que nada porque es que no entremos allí, ¿vale? Si queréis saber síntomas de narcisistas y entrar en la historia de por qué los narcisistas son malos y los empatos son buenos, iros a otros canales a ver por qué, porque no entramos en <risa> sí, porque no se trata de eso. Se trata de que des el salto de conciencia, no que digas, ay sí, soy una víctima. ¿Sabes? se verdad que se aproveche esa, esa vivencia que la vida te da, ¿no? Uh -huh. Ay, ay. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.